0: La fabricación de ventiladores y otros dispositivos de salud para estar preparados frente a un inminente pic del coronavirus es una realidad en Chile. Especial atención queremos darle a las ideas innovadoras para ajustar diseños, porque muchas veces frente a una emergencia de este tipo, la inventiva cobra mayor valor. Esto es Ingeniería Sin Distancia. Soy Carolina Vega, periodista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Y desde San Pedro de la Paz saludamos al periodista de la Facultad, Patrick Pucci. Hola Patrick.
1: Hola Carolina. ¿cómo estás?
0: Muy muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy motivado con el capítulo de hoy. Vamos a abordar un tema muy trascendental, algo que nos llena de orgullo, así que mejor, no quiero adelantar nada, pasemos a la entrevista.
0: Para conversar de cómo la Ingeniería UDEC está aportando estas iniciativas a nivel nacional, saludamos a Pablo Aquebeque, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, doctor en Ingeniería Eléctrica, quien además es el director del Centro Industria 4.0. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, hola hola. ¿Cómo ha estado estos días en, en tu casa?
1: Bien, eh, algunos días en la casa, otros días fuera, eh, trabajando, pero, pero bien, eh, un poco caótico al inicio. Después ya tomando el ritmo la cosa.
0: Bueno, sido sí, bastante caótico también poder contactarte porque sabemos que has estado liderando varios proyectos, eh, pero en particular uno que es de los ventiladores, y en eso has estado trabajando codo a codo, brazo con brazo, con los profesionales de Asmarta Alcahuano, y ha sido uno de los seleccionados en los cinco proyectos en el, Un Respiro para Chile, y la idea justamente de esta entrevista es que me cuentes en qué etapa se encuentran de este ventilador.
1: Sí, bueno, Respiro para Chile es un programa, un, un llamado que hizo Hub en apoyo con el Banco Interamericano de Desarrollo um, a través de la plataforma Social Lab. También lo apoya el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Economía. Uh -huh. A ellos también yeah. se, hay algunos asociados, como sociedades médicas, principalmente la sochimi la Sociedad Chilena de Medicina Intensivista, que es la más eh, importante en este caso del, de la pandemia que estamos sufriendo del COVID. Eh, uh -huh. Se postularon 35 iniciativas a nivel nacional uh -huh. y eh, se evaluaron algunas, algunas áreas, eh, no solamente la parte técnica del ventilador, sino también el, el equipo profesional que estaba trabajando detrás, la normativa que cumplía o podía cumplir y también, muy importante en esto, la forma de escalar, es decir, cuáles iban a ser los procesos de manufactura luego de estos ventiladores si es que fueran aprobados. Así es que ahí postulamos con un proyecto que le llamamos Aparato Ventilatorio Mecánico UDEC-ASMAR y que ya esta es la quinta semana de trabajo que, que tenemos.
0: Claro, bueno, yo sé que y sabemos que este prototipo que en realidad está, digamos, adecuado a las necesidad de Chile eh, necesita... Eh, visaciones y todo eso, pero partamos un poquito antes, justamente estas cinco semanas atrás. ¿Cómo partes tú trabajando con ASMAR y llegan a este prototipo o este tipo de ventilador? Bueno,
1: uh, con ASMAR hemos eh, tenido acercamientos hace bastante tiempo, varios años en realidad, por los proyectos asociados a manufacturas avanzadas. Partimos conversando con ellos hace cuatro años como proyecto de manufactura. ASMAR tiene mucha historia cierto, eh, eh, y relación con la universidad en muchas áreas en realidad. Y eh, ahí los invitamos a participar del programa de manufactura que nosotros estábamos liderando. Estuvimos conversando distintas áreas de manufactura por harto tiempo. Y el año pasado, ya con uno de los comandantes que dirige una de las áreas, eh, decidimos, eh, acordamos, trabajar en un día de innovación, ¿no? de mostrar proyectos innovadores que se estaban haciendo en ambas instituciones y los programamos para fines de octubre. Pero yeah. lamentablemente el, el, el fallido social mm. nos jugó una mala pasada. Ahí tuvimos muchos problemas para poder organizar y realmente hacer muy bien las actividades, claro. por lo tanto tuvimos que suspenderlo. Yeah. Así es que ahí quedamos a, un poco entrampados en realidad porque teníamos todo listo para poder hacerlo. Y bueno, cuando partió esto del COVID, empezamos nosotros internamente con mi grupo de estudiantes, mm. de doctorado, de pacientes, a ver cuáles eran las posibilidades de construir un ventilador debido a que estábamos ya. mirando, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿Cuáles eran los desafíos y algunas iniciativas que había en distintas partes del mundo? Y al mismo tiempo, en paralelo, a las personas en Amar empezaron a ver qué podían hacer. Por lo tanto, nos comunicamos ahí
0: y empezamos a trabajar rápidamente. Ya. Oye, y cuéntame, ¿desde ingeniería estás tú? ¿Y este grupo de estudiantes son, son alumnos de distintas especialidades o de una sola, digamos?
1: No, hay estudiantes de distintas especialidades. Al inicio, cuando empezamos a conversar esto, habían estudiantes de ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, yeah. de eh, ingeniería biomédica, claro. que son la mayoría, a, mm -hmm. pero de varias especialidades. Sin embargo, después lo, lo que sucedió un poco fue que nosotros dijimos, bueno, mira, vamos a hacer un muy buen prototipo, pero sin embargo esto no va a ser aprobado, cierto, no va a pasar ningún estándar si es que uh -huh. lo hacemos en el laboratorio, en la universidad. Claro. Entonces ahí como que habíamos desistido de hacer algo, generamos uh -huh. las bases de, y vimos los diseños, sin embargo desistimos. Pero cuando ya nos contactamos con ASMAR, que era la posibilidad de poder escalar esto, de poder fabricar con esta calidad altísimo para después someter algún tipo de aprobación, eh, ahí como que volvimos a la carga y empezamos a trabajar nuevamente. Entonces uh -huh. eh, ahí sí empezamos a trabajar directamente con... Eh, Enrique Germani, eh, que es estudiante de doctorado, que estaba ya en la fase final de su doctorado, eh, había entregado su tesis, ya había recibido la aprobación y estaba en los comentarios finales, y algunos otros estudiantes, como William Gómez, que también es yeah. estudiante de doctorado y magíster, entonces ahí empezamos a trabajar. Sin embargo, muchos estaban trabajando en línea y éramos poquitos los que estábamos yendo a trabajar al a laboratorio propiamente para la fabricar esto.
0: Ya, perfecto. Oye, ¿y cuál ha sido quizá la principal dificultad que tuvieron en, en la construcción o fabricación de este modelo? Bueno, pasaron varias
1: etapas. Al inicio, las primeras semanas y media, era de mucha ansiedad en realidad, era el equipo, mm. porque estábamos contra el tiempo en realidad. Esa mm. Es una de las cosas que nos tenía muy, muy estresados también a todos, ¿eh? eh, la forma de poder eh, sacar algo rápido, pero sin que la calidad sin que perdiera confiabilidad y robustez. Entonces eh, nos estresamos bastante y esa fue una complicación al inicio. ¿no? Probamos distintas tecnologías, distintas formas, utilizamos planos de algunos eh, prototipos, como por ejemplo el de la MIT, que estado en todos lados. Sin embargo, eh, era un, un diseño bastante preliminar, tenía muchos errores, no estaba toda la información. Entonces tuvimos que reconstruir y construir algunas estrategias ahí porque en realidad era lo que estaba puesto en internet, pero no era algo, algo serio en realidad. Entonces, eh, eso nos tenía muy muy estresados, y, y, pero rápidamente los equipos se afiataron bien y pudimos eh, ir adelante en la forma en la cual estábamos planteando. Planteamos, no sé, uh -huh. cuatro o cinco soluciones distintas, prototipos muy rápido y finalmente decidimos ir por una línea y tomamos una decisión en su momento. Exacto. Así es que ahí eh, construimos un elemento y a las dos semanas ya teníamos ese prototipo funcional que cumplía algunos requisitos base para poder eh, pensar en, en qué era una base tecnológica que podía seguir siendo eh, explorada y desarrollada.
0: Justamente en ese punto, Pablo, ¿en qué se diferencia este modelo quizás de los otros? ¿O cuáles son los requisitos base que, digamos, justificarían el, el uso de este tipo de ventiladores? Sí, mira, nosotros... En partimos del diseño del
1: MIT, que se liberó y que bueno, fue noticia en todos lados. lado. Uh, sin embargo, como te comentaba, tenía bastantes errores y bastante incompleta la información. Entonces uh -huh. empezamos a trabajar y reconstruir, y rediseñábamos muchas de las partes y piezas. Cambiamos uh -huh. varias estrategias de control eh, acerca de los motores que se necesitaban y de los torques que se necesitaban para poder eh, accionar esta bolsa uh -huh. ambus o resucitadores. Y ahí, mientras estábamos haciendo eso, una de las cosas que íbamos ins insistiendo era mm. eh, cuáles eran los requerimientos que iba a tener el ISPE mm. y todas las otras organizaciones, cuáles eran las condiciones que colocaba el, el Ministerio de Salud, por ejemplo, para la utilización claro. de este tipo de ventiladores, hasta que como a la tercera semana ya salió un requerimiento eh, mm. eh, oficial, esto es lo que tiene que ya. cumplir. Por ejemplo, Perfecto. el fabricante tenía que ser ISO 9001. ¿Mm? Eh, ¿Cuáles eran los requerimientos básicos de volumen, de presión, de frecuencia respiratoria? Una cosa importante, ¿cuáles eran las alarmas? ¿Mm? Mm. Y si tú me preguntas a mí, eh, ¿cuál es nuestra diferencia? Primero, es la robustez y confiabilidad del dispositivo que nosotros estamos haciendo. Mm. Y el segundo gran eh, salto o mm. diferencia que tiene respecto mm. a los otros es la cantidad de alarmas
0: y configuración que esto tiene. Cuando refiere a alarmas, significa que es cuando... La máquina, ¿La máquina deja de funcionar o el paciente tiene algún problema con, con el ingreso de, de, de oxígeno? ¿Cuál, cuál es? Son ambos. Yeah.
1: Lo primero es las alarmas que configuran los médicos. Entonces, todas las personas se comportan o reaccionan de forma distinta a un dispositivo de ventilación. Por lo tanto, tiene que ser ajustado los parámetros. Sin embargo, esto una hora, dos horas, ¿cierto? varias horas después, va cambiando la forma de adaptación del paciente, finalmente. Entonces, los médicos lo que van haciendo es evaluando cada cierto rato y van ajustando, por ejemplo, parten con, decir, un, un volumen de, de, de aire, oxígeno, ¿cierto? No sé, de 500 ml y después dicen, mire, saben que en realidad es mucho, bajemos a 400. Entonces, ¿qué pasa? Que si es que eh, se integra más que eso, entonces el, el médico o, o, la, o la persona que está evaluando ahí coloca una alarma y dice, mire, saben que no, que no, que no pase de 420 ml. Entonces, eso es cómo va reaccionando el paciente. Entonces... Si pasa de 400 ml porque, o 420 porque el, el paciente genera una inspiración más alta en forma natural, ¿verdad? alarma esto y genera eso. Entonces eso tiene que ver con la reacción del paciente. Pero además también eso tiene alarmas, por ejemplo, que si se corta la energía eléctrica eh, tiene que tener una autonomía claro. y, y pasado 15 minutos alarmar porque en realidad esto tiene una autonomía de una hora o que eh, no se esté respetando el sistema de control la frecuencia respiratoria el cual el médico puso por una falla propiamente tal del, del equipo. Eh, si tiene fugas, por ejemplo, entonces eso se observa en las eh, presiones. Eh, hay pérdida de presión, como por ejemplo porque una, una tubería, todos estos elementos que le llevan las líneas en la área uh -huh. clínica, eh, tiene fugas porque se rompió. Eh, entonces eso eh, el sistema lo detecta automáticamente y lo alarma. Entonces son fallas del equipo como también algunas condiciones que el médico estableció para que opere con, con el paciente.
0: Por lo tanto, en este grupo de trabajo están ingenieros UDEC, los ingenieros profesionales de AMAR y también médicos involucrados en, en la revisión de, del ventilador. Sí, sí.
1: Han participado médicos del Hospital Naval y que han ido evaluando el comportamiento del dispositivo a medida que ha ido avanzando eh, su madurez de, en el prototipo. Así es que sí, han estado bastante eh, involucrado, pero también a otros médicos, como por ejemplo cuando mm. hicimos las pruebas clínicas, entraron también médicos veterinarios cardiólogos a trabajar y evaluar cómo estaba ejecutándose las tareas y cómo estaba
0: funcionando el dispositivo. Y por lo tanto ahora, eh, Pablo, se está a la espera, digamos, del, de que el gobierno o su no sé quiénes son los que deciden finalmente eh, en este desafío Chile... Eh, puedan decidir por qué ventilador construir? ¿En esa etapa se encuentran?
1: Sí, mira, de, de los cinco ventiladores que quedaron seleccionados en este desafío, a estos cinco se les eh, otor otorgó algunos recursos para poder hacer pruebas. Entonces, eh, lo que está sucediendo es que el, MinSAL, el Ministerio de Salud no está involucrado directamente, pero sí lo está haciendo a través del Ministerio de Ciencias. Y el Ministerio de Ciencia es el que coordina todo esto. Por lo tanto, con aportes privados se van a hacer las pruebas de seguridad, de funcionamiento, eh, luego pruebas en animales estandarizadas para todos los dispositivos estos, luego a pruebas de funcionamiento continuo de estos dispositivos por varios días, decir, para que se demuestre ¿sierto? que en operaciones reales esto funciona por mucho tiempo y, y es robusto y confiable. Y finalmente, pruebas en eh, pacientes, ¿verdad? que luego yeah. de haber pasado por el eh, unco Para las tres primeras pruebas ya están los protocolos establecidos. Se yeah. van a hacer en distintos lugares. Por ejemplo, las pruebas de eh, certificación de funcionamiento del equipo, por así decirlo. Uh -huh. Las pruebas técnicas del equipo lo van a hacer en la Universidad del Paraíso. Luego, todo lo que es pruebas con animales eh, lo van a hacer en la Universidad eh, Católica de Santiago. Yeah. luego las pruebas con, eh, de compliance, que se dice de, de operas, operativa, eh, las van a hacer en la Universidad de Chile, y las pruebas con pacientes, eso es lo que no está claro todavía, pero lo más probable es que se hagan en, en el hospital clínico de la Universidad de Chile.
0: Ya, yeah, o sea, falta todavía un par de semanas más, entonces yo creo en, en tener un resultado sí. final.
1: Exacto, sí, sí, son bastante, son pruebas bastante estrictas eh, mm. y que es lógico porque este es un mm. dispositivo de, de soporte vital. Claro, se tiene que pasar por distintas etapas de validación. Aunque en Chile no hay un, un, una ley que obligue mm. a hacer esto, sí es lo lógico que tenga que pasar por eh, revisión de especialistas y lo típico que debiera pasar un dispositivo como esto para ser autorizado.
0: Exacto. Oye, Pablo, y, y la Capacidad de fabricación, más o menos, ¿de cuántas unidades se, se piensa en, en el caso de que sea aceptada esta propuesta? Sí, bueno,
1: esto ha sido uh, súper relativo y ha ido cambiando mm. a medida que va avanzando la evolución de la pandemia en Chile. Mm. Eh, eh, ¿Por qué? Porque esto las primeras semanas, cuando no se sabía mucho, estábamos pensando en la construcción de mil ventiladores. Uh -huh. Luego dice se anunciaron, había noticias de que uh -huh. no, nos conseguimos mil ventiladores acá, claro. después de esos ventiladores no se sabía nada, eh, uh -huh. pero después sí aparecieron algunos, entonces uh -huh. ha ido cambiando. ¿eh? Y lo uh -huh. otro es que eh, todos estimaban que a fines de abril era el colapso completo del sistema, uh -huh. cosa que no ha sucedido y que no está descartado todavía, uh -huh. porque todavía se ve que hay un posible colapso del sistema, pero que se ha ex extendido por varias semanas más. De los mil ventiladores que habían eh, dicho, más los 820 que se habían prometido originalmente, en realidad han llegado cerca de 400 y algo. Hoy día aparecieron uh -huh. algunos otros ventiladores donados por la CBC. Eh, sin embargo, está, es como un tercio de lo que originalmente se había dicho. Uh -huh. eh, pero hubo bastante ahí entre medio de las últimas dos o tres semanas, poca información de lo que realmente uh -huh. estaba sucediendo. Por lo tanto, no sabíamos bien. Ahora, lo que nosotros vimos es que sí era posible construir varios cientos a la semana teniendo también la cooperación de algunas empresas manufactureras a nivel nacional. Hemos tenido recomendaciones, uh -huh. hemos tenido aporte, por así decirlo, es compromiso más que aporte, compromiso uh -huh. de empresas manufactureras para poder fabricar algunas partes y piezas y apoyar yeah. en, en hacer esto en serie. Por lo tanto, uh -huh. yo estimo que fácilmente se podrían fabricar 100 o más a la semana con esta estándar de calidad alto.
0: ¿Cuántas personas han estado involucradas en este proyecto, Pablo? Un número, digamos...
1: Uh, yo diría que alrededor de 30 personas. Ya. Yeah, yeah. Sí, sí, sí yeah. en distintos ámbitos. Claro. Aquí hay gente trabajando en la fabricación, por ejemplo, mm -hmm. metalmecánica, es decir, técnicos que están ahí en las maquinarias, mm -hmm. eh, gente que está diseñando, ingenieros mecánicos, diseñadores industriales, gente que está programando esto, hay mm -hmm. informáticos, hay ingenieros electrónicos, los mismos médicos. Gente que está pensando, por ejemplo, en los manuales de operación y que ha diseñado estos manuales de operación. En este momento ya se dispone de materiales de operación para los usuarios tradicionales, pero también eh, manuales de mantenimiento que tenemos que entregar también de estos. Entonces hay gente especialista en eso. No, son cerca de 30 personas, eh, sin exagerar.
0: ¿Y cuál crees tú es que el aporte principal que que, han hecho, que has hecho tú, digamos, y el equipo de ingeniería UDEC en esto?
1: Bueno, uh, en los últimos años se ha trabajado en el desarrollo de dispositivos médicos, en, al menos mm. ahí en el laboratorio de ingeniería biomédica. Y yeah. hay bastante experiencia en eso, bastante experiencia en normas de seguridad, bastante experiencia en modo de operación, en etapas que tienen que pasar mm. también los dispositivos médicos para poder mm. salir al mercado de forma segura. Por lo tanto, ahí hay bastante expertise y que hemos eh, ayudado a trasladar a las personas que están participando. Otra cosa importante también es que tiene que ver con diseño. Trabajado en el diseño en este momento, la forma final que está teniendo este ventilador eh, fue por parte nuestra. Al inicio sí. era un dispositivo bien feo, le hicimos un, un, eh, hay un... ¿Cómo se llaman estos programas que hacen de emergency? No me acuerdo cuánto Para mejorar el look, finalmente. Fashion,
0: fashion emergency. Fashion emergency, sí, sí exactamente
1: pero también ya de mediciones de, de claro. variables eh, aquí críticas, como son la medición de presión, la medición de flujo que está llegando al paciente, eh, lo, lo, los ingenieros biomédicos que están participando tienen bastante experiencia claro. tienen bastante conocimiento eh, de variables críticas acá, por lo tanto han ayudado a decir, no, esto no puede pasar de tanto, estrategias de control también, claro. y bueno, y diseño electrónico, así es que sí. ha sido... Principalmente la parte de diseño, la parte de generación de modelos conceptuales y aterrizar esto a técnicas de control y fabricación.
0: Oye, eh, justamente me estaba acordando y, y claramente tienes tú la experiencia también con el SmartFest, ¿no? Que, que has estado mucho tiempo buscando, digamos, eh, posicionarlo en el mercado, ya ya lo ya están usando pacientes. En algún otro capítulo vamos a hablar de él. Pero sin yeah. duda yo creo que, que este desafío o esta transferencia, eh, este dispositivo de alguna forma, ha sido lo más desafiante para, para ti, ¿no? En el, el tema personal y profesional.
1: Sí, ha sido sumamente desafiante porque, primero, uh, se hizo en condiciones bastante complejas. O sea, yo, yo vivo en San Pedro, uh, al lado de Concepción, y uh, la primera semana estaba completamente bloqueada porque se generó, se decretó eh, cordón sanitario, no podíamos sí. movernos de San Pedro, por lo tanto ya llegar a las instalaciones de Asmar era, era un problema gigantesco, no era simple. Eh, los primeros días hacíamos diseño, los enviábamos desde casa allá, eh, y, y, y ese proceso iterativo del hacer, del que no funcionó y todo, era mm. mucho más lento, entonces nos tenía un poco ahí también eh, complicado. Luego ya se liberó, pero eso fue a la tercera semana, entonces un desafío principalmente de movimiento, de poder hacer las cosas rápido desafiante también por la cantidad de horas dedicadas a esto, porque era una cantidad de horas eh, altísima hasta ayer ya, muchas muchas horas dedicadas con pocas horas de sueño eh, con muchos desafíos cada día, eh, a, habían días que las cosas en vez de ir solucionando se iban multiplicando los problemas, por lo tanto era, era muy muy estresante y, y al mismo tiempo habían profesionales dedicados 100% a esto, pero personalmente estaba en el inicio de las clases, estábamos claro. cerrando otros dos proyectos, eh, mm. presentando esto, por ejemplo, los resultados del primer año a Corfo y algunas otras iniciativas que se estaban haciendo en paralelo. Entonces tenía que ir en la mañana a dejar una cosa, después ir allá. No pudiste clonarte. No, lamentablemente no, no. Y complejo, porque muchas veces uno puede delegar estas cosas y descansar un poco en, en personas que trabajan contigo, y en este caso no se podía, por bueno la responsabilidad principalmente claro. de asegurar la salud de las personas pero también con las restricciones de movimiento que había
0: Exacto, sí, porque la, o sea, como tú comentabas antes, cinco años atrás comenzaste o comenzaron este, este trabajo con, con Asmar eh, seguramente no me cae duda que te llamaron por la confianza que hay digamos, y también toda esta semana eh, no se quiso hablar mucho del trabajo que estaba haciendo justamente para no girar expectativas en la comunidad, ¿verdad? Eso ha sido como Exacto. lo principal pero ya podemos comenzar a, a contar porque ya el resultado está y, y solamente basta esperar
1: Sí, claro, claro, en este momento el dispositivo, el aparato completo está ya eh, finalizado, ¿no? el diseño, la fabricación, está todo completamente, así es que nos vamos ya eh, esta semana a hacer pruebas, ¿no? pruebas de, para que lo autoricen. así es que ya no se puede hacer nada más con él, o sea, estamos ahí, Está calibrado, está, no, está, es un equipo muy, muy uh -huh. bueno en realidad. O sea, Qué bueno. Yo ahí bueno, presentar la, la, mis felicitaciones a todo el equipo en realidad, porque esto no claro. es una persona, son hartas. Y con un nivel de profesionalismo que han trabajado eh, altísimo. Eh, tenemos uh -huh. ahí gente de la universidad, pero también de ASMAR, que, que sí. es, eh, trabaja con niveles de calidad altísimos. Eh, hay que recordar que muchas de estas personas, por ejemplo, trabajan haciendo mantención a, a submarinos de, de la Armada, en la cual no hay un margen de error, ahí tiene que ser mm. todo perfecto, entonces mm. con ese nivel de calidad también se ha trabajado aquí para construir este, este dispositivo, y lo que da confianza en realidad de poder asegurar que esta cuestión sí va a funcionar bien.
0: claro no no A nosotros nos parece fantástico y queríamos agradecerte este contacto Pablo, volver a felicitarte a ti y a todo el equipo que ha estado detrás de esto, porque creemos que esta iniciativa o sea, yo creo que ya son exitosa independiente digamos del, del resultado final de, de este desafío, pero pero creemos que, que fue un trabajo maratónico, eh, involucraron a muchas especialidades. Se logró justamente la, la multidisciplina, digamos, para, para poder enfrentar un problema tan grave como el, el coronavirus, digamos, como está afectando a la población mundial. Así que tremendo sí. orgullo para la Facultad de Ingeniería contar con profesionales de tu nivel y tu entrega.
1: Sí, no. Mira, ha sido realmente eh, mucho trabajo, pero también muy gratificante. Porque aquí han participado gente también de otras facultades, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, que estuvieron cuando hicimos las pruebas de eh, modelo animal eh, ah. y de la Facultad de Veterinaria, eh, que nos ayudaron, porque, por ejemplo, los médicos anestesiólogos saben intubar personas, pero no animales. Claro. Entonces claro. ahí también participaron anestesiólogos, eh, veterinarios eh, y especialistas veterinarios, eh, el laboratorio de cirugía experimental de la Universidad de Concepción también aportó ahí para poder hacer estas pruebas y, y mostraron que el equipo funcionaba muy muy bien así es que hay un montón de gente aquí al cual darle las gracias y felicitar también por el trabajo
0: por supuesto que sí, yo, yo me, me comprometo a que cuando salgamos de esto voy a ser la coordinadora oficial para un gran evento, para poder juntarnos todos y, y conocerlos, porque uno lo ni siquiera Perfecto. los podemos conocer en forma presencial Muchas gracias Pablo me despido, este fue un nuevo capítulo de Ingenieros sin Distancia gracias. un espacio para comunicar las actividades de nuestra facultad en este caso hablamos sobre el ventilador que se construyó se fabricó en Asmat, Tarcahuano con colaboración de Ingenieros UDEC Adiós Pablo, que estés muy bien
1: Chao, chao, muchas gracias, que estés muy bien
0: También me despido de mi colega y amigo Patrick Adiós, Patrick.
1: Adiós, Carolina. Muy interesante el capítulo, muy buena la entrevista, así que
0: excelente. Así es, y pronto un nuevo entrevistado. Nos vemos.